0: Qu'on trouve prétentieux parce qu'on lit dans leurs yeux l'envie d'être ailleurs.
1: Cet été, découvrez les talents de Montréal sur les berges du canal de la Chine à la station FMA. Jusqu'au 15 août, le wagon-galerie accueille. You say you got drugs, homie, tell me where they at.
0: Bonjour, bonjour, mon nom est Megan Bédard et bienvenue à un tout nouvel épisode de Pop en Stock. Cette semaine, l'épisode 176 et aujourd'hui, on a un sujet qui est inspiré d'abord d'un film qui lui-même est inspiré d'événements réels. Donc, on va parler aujourd'hui du film I, Tonya, qui est paru, paru l'an dernier, pardon, en 2017, réalisé par Craig Gillibsey. est ce que je dit dis comme il faut.
1: Euh, oui, 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 oui. Oui, oui,
0: c'est comme ça que ça se prononce. Et euh, écrit veux. par euh, Steven Rogers, donc, qui raconte l'histoire de la patineuse artistique américaine Tonya Harding, qui est incarnée par l'actrice euh, Margaret Robbie dans le film. Et plus précisément, les événements qui entouraient le fameux incident, comme il l'appelle, donc au début des années 90, quand sa rivale Nancy Kerrigan a été attaquée et blessée au genou. Donc, euh, toute l'histoire, on va en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui à l'émission. Mais donc, euh, l'histoire du film tourne vraiment autour de cet incident-là et euh, a été basée sur les entrevues que euh, les gens concernés ont faites donc on va voir ça un petit peu plus en détail donc aujourd'hui on va euh, principalement parler du film surtout mais aussi de tous les aspects qui gravitent autour du phénomène euh, donc le sport professionnel en général le patinage artistique euh, les Jeux olympiques sans oublier aussi l'importance de la figure de Tonya Harding qui, 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 qui en fait l'icône pop qu'elle incarnait à l'époque et tout le, le, le scandale que ça a fait, et aussi comment le film a repris ça et comment il a retransformé l'histoire pour nous offrir qu'est-ce ce qu'on qu qu a eu l'an dernier, en 2017. Donc, pour en discuter au, en studio aujourd'hui, euh, j'ai d'abord... À ma droite, Catherine Côté, doctorante en études littéraires, fan de Stephen King, et maintenant ma nouvelle voisine d'en haut. Allô, Catherine. Bonjour, c'est moi. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que c'est ton premier
4: pop depuis que tu es revenu de voyage? Oui. Et mon deuxième pop à vie, j'ai juste fait euh, pop poésie il y a très, très, très longtemps. Ah, ça fait un ben an. Le... Ça, fait un an. Oh, ça fait juste un an. Mm -hmm. Ça passe vite. Non, oh, ça passe vite.
0: <rire> Bien, bienvenue Catherine. Merci. En seul, en seul Canadien et à yes. Pop en Stock. Yes. Bien, à côté de toi aussi, une autre <rire> participante qui était avec. Nous, à Pop Poésie, la dernière fois. Donc, Marie Darsini, autrice, artiste de performance et très grande fan de Tonya Harding, de ce que j'ai entendu parler. — et oui! <rire> tout à fait. — Donc, euh, c'est euh, Stéphanie qui me racontait que étais depuis
2: ton tout jeune âge, tu, euh, tu regardais... — Oui, je histoires. capotais sur... Euh, <rire> mon père avait des, des revues des Jeux olympiques et celle de 94, il y avait euh, Oksana bayou qui pleurait, Tonya Harding qui pleurait, et nancy Gurion qui pleurait. Donc, euh, moi, j'aimais vraiment se regarder euh, visage, euh, vraiment tordu par l'émotion. Ah. J'étais comme
0: <rire> « feelings ».« Feelings ». Et ensuite, à, assis à côté de toi, on a Gabriel Godette, haute habitude de Pop en Stock. Allô, Gabriel. Salut. Toi aussi, c'est ton retour en sol canadien. Euh, ça fait une semaine que t'es revenu?
3: Mm, un peu plus que peu ça. plus qu
0: une semaine? Ouais. Donc euh, voilà, c'est comme les, les comebacks euh, de l'été, les gens reviennent à Montréal. Et enfin, autre très habitué de voir stock que vous connaissez très bien et euh, qui fera officiellement son premier match de lutte prochainement. Donc, oui. Il est enfin le
1: dire. Bonsoir. Oh! Bonjour. Je <rire> suis très contente. En tout cas, moi, je suis vraiment excitée d'aller voir ça. Là. Donc, je <rire> vais euh, essayer de rendre tout le monde fier de moi.
0: On est déjà fier. <rire> <rire> Donc, euh, ben on, on va commencer de ce pas sans plus tarder. Et Catherine s'en avait préparé un, un petit, euh, petite chronique de début euh, sur aussi le, le, les underdogs, le rêve mm -hmm. américain, et oui. toute cette, cette Narrat narrative-là oui. qui est vraiment utilisée dans le cinéma américain. Donc je te laisse la parole. Mais
4: est-ce qu'on commence par résumer un petit peu ce ouais. qui se passait dans le film de I, c'est quoi l'incident exactement ou mm -hmm. pour ceux qui ne mm -hmm. connaissent pas ouais. ça? Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, Nancy Kerrigan a sorti de la patinoire après une pratique parce qu'elle s'est faite attaquer par un monsieur qui avait un bâton de métal qui a frappé en dessous non, du genou?
3: légèrement au-dessus.
4: Légèrement au-dessus, c'est ça. C'était pas directement dessus, mais légèrement au-dessus du genou. Puis là, elle se mettait à pleurer. Puis là, les caméras étaient là, puis là, elle pleurait, puis elle disait « Oh, why, why? » Puis c'était vraiment dramatique. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Puis là, c'est sorti que ce gars-là était légèrement connectée avec l'ancien mari de Tonya Harding. Et peut-être qu'en
1: fait, c'était Tonya Harding qui avait essayé de se débarrasser de sa rivale. c'est ça Il faut savoir que Nancy Kerrigan et Tonya Harding étaient vraiment dans leur pic de leur rivalité à l'époque. Mm -hmm. euh, Tonya Harding, pour elle, c'était un, un retour aux Olympiques. Elle avait déjà fait les Olympiques en 92. 90... 12. 12. 12 Puis il y avait seulement deux ans. C'est comme l'année, ben, la fois où il y a eu seulement deux ans d'écart entre des, Olymp... des Jeux Olympiques d'hiver. Donc c'était une nouvelle chance pour elle d'impressionner. Euh, Surtout qu'elle est arrivée quatrième mm -hmm. aux Jeux Olympiques de 92 à Albertville donc il y avait vraiment une tension qui était extrêmement forte et on sait que les, aussi les patineuses artistiques américaines avec les Russes c'était comme le, la, la crème de la crème à l'époque donc tous les yeux étaient sur euh, ces individus et c'était comme à un mois des Olympiques Oui. Mm -hmm.
3: puis ben, l'autre chose qui alimentait beaucoup la rivalité entre les deux c'est également le fait que la carrière olympique des athlètes sont assez courtes, surtout des, dans certains sports où on n'en fait pas deux ou trois ou quatre. Que à l'époque, il n'y en avait pas tant. Non.
1: Des athlètes qui, qui, qui allaient genre pendant quatre olympiques, là, ça se voyait pas. Ça
3: se voyait pratiquement pas. Et quand on gagne une médaille olympique, surtout aux États-Unis, on a une très brève période où on cash in. On mm -hmm. fait beaucoup de commandites, on fait beaucoup de publicité. Et on sait qu'il y a de l'attention médiatique seulement pour une de ces athlètes-là. Donc, ce n'était pas juste la rivalité pour la médaille, c'était aussi pour faire la pièce. Et euh, comme on le voit dans le film, Tonya Harding avait besoin euh, beaucoup de cet argent-là. Mm
2: -hmm. oui. Puis c'était aussi la première, elle, a, elle a se revendiquait et elle a raison d'avoir fait un um, triple axel. Oui. Mm -hmm. Puis c'était pas la première femme, enfin, c'était euh, la, la première américaine à en... la faire en compétition. Mm -hmm. Exactement. Mais c'était, tu sais, ils disent souvent dans le film, et moi-même, je le savais avant de voir le film. C'est vraiment euh, son son
1: euh, son move classique-là. <rire> qui est extrêmement oui, est ça. Est difficile quoi. à mm -hmm. réussir. Mm -hmm. Homme ou femme, euh, compétition ou pas compétition, c'est euh, patin, pas de patin. <rire> <là>. <rire>
4: Donc voilà. Est-ce euh... qu'on peut spoiler la fin du film aussi? Ben spoiler alert, ceux qui l'ont pas vu. Spoiler alert de l'histoire avec un grand H. Euh, euh, un événement
3: euh... qui s'est passé il y a 25 ans. Exactement. Je pense peut y aller, oui. Ouais, c'est
4: ça. Bien, que... Finalement, ben, les deux euh, sont allés compétitionner aux Jeux olympiques. Nancy Kerrigan a, a, euh, a réussi à guérir avant les Jeux. Et euh, finalement, Nancy Kerrigan a eu la médaille d'argent. Puis Tony Harding, s'est même pas qualifié. Ah. T'es ah. arrivée Oui, c'est mm -hmm. ça. Fait que finalement, ça s'est passé horriblement mal pour elle, malgré cette tentative de sabotage euh, mm -hmm. supposée. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. C'est ça, puis le film montre
0: vraiment comme étape, ben, il veut montrer à partir d'espèces de reconstitution d'entrevues, donc étape par étape, tout ce qu'il pense qui se serait passé dans, entre, euh, entre euh, Tonya, son, son ex-mari Jeff, et, et toute l'espèce le, de, de scam qui s'est tramé en dessous de ça. Donc euh, il y a vraiment tout le, le format documentaire qui est super intéressant, à mon avis... Euh, Abordé dans le film, là, il y a comme vraiment. Ça commence, puis on, on a tous les plans fixes avec chaque personnage, puis ça, 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 ça réénaque les, les, les entrevues que, que les, les vraies personnes avaient faites. Là, donc, on, on peut les revoir, ces entrevues-là, puis ils ont vraiment pris mot pour mot des phrases qu'ils avaient utilisées. Mm -hmm. Donc, le film est vraiment comme une espèce de, de documentaire, mais avec un. Un certain, Gabriel, tu disais avant d'entrer en ondes que c'est comme un certain humour noir. Je trouve que c'était quand même bien. Euh... Ben, ça,
3: c'est le marketing, c'est un peu fait ouais. comme quelque chose comme une comédie noire parce que ben on le voit aussi dans le film Tonya Harding est devenue un peu un punchline mm. euh, dans toute cette histoire là il y a des éléments qui à l'époque étaient assez comiques le vidéo de Nancy Kerrigan euh, Catherine en a fait une imitation euh, respectable <rire> mais le vrai <rire> vidéo moi je peux j'ai pas d'arme là mais je peux pas m'empêcher de rire quand j'entends Nancy Kerrigan crier comme ça euh, Tonya Harding elle-même c'était quelqu'un qui était pas très
2: délasser, là quand elle pleut. ben oh, c'est oui, ça que oui, oui. je reviendrai,
3: mais la question mm -hmm. de, de, de l'espèce de crise histrionique qu'elle a fait pendant les Jeux Olympiques euh, les gens ont, ont un peu comme à et, tout, et on pensait que c'était Harding qui avait elle-même été allée ouais. taper sur Nancy Kerrigan. Donc, il y avait quelque chose qui était un peu... Girl Il avait... y avait un potentiel comme, humoristique à cette histoire. Je me souviens, moi je suis voir avec Hélène puis on s'est un peu dit oh, on va rire. Mm
0: -hmm, <rire> on a mm -hmm.
3: très peu ri finalement pendant mm -hmm. le film parce que ben la violence conjugale c'est pas très drôle. Non. Et <rire> ça, moi, c'est le truc en fait qui m'a que j'ai plus retenu en fait là je vais parler du sport mais le truc qui m'a frappé que le traitement habituellement d'avance conjugale dans la fiction c'est plutôt euh, par ellipse c'est par allusion on voit une femme qui se met du maquillage en disant à ton mari de bas mais là on le montre de manière frontale directe et répétée mm -hmm. oui. on voit que c'est pas un seul incident mais que c'était dans leur quotidien fait que là, disons que la figure tragique qu'est Tonya Harding prend beaucoup plus son sens quand on voit que ça n'a pas été un incident, mais vraiment comme un... De sa jeunesse. C'est récurrent,
1: Sa mère aussi, puis elle dit vers la fin du film que c'est devenu le public qui devient comme les abuseurs, puis c'est...
0: Ça, c'est
3: une scène très forte,
0: Oui, c'est ça, mais donc, Tonya Harding venait d'un milieu pauvre, euh, a vécu toute cette violence-là, puis c'est vraiment très euh, mis en évidence dans le film, puis ça, ça l'ajoute aussi à la trame, justement, des, des underdogs ou des gens qui affrontent l'adversité pour devenir «successful euh, » et, et gagner. Donc, euh, est-ce que tu voulais nous en parler un petit peu plus? Euh? — Ben
4: oui, absolument. Ouais. Mais je vais commencer par dire que je suis pas une, une spécialiste de films de sport, euh, mettons qu'il y en a une gang que j'ai manqué dans les incontournables à la Rocky et ces affaires-là, mais c'est ça, j'en ai vu une coupe. Je le sais, c'est affreux. <rire> tu sais, ok, le premier film de sport que je me rappelle avoir vu, c'est The Fighter, qui est sorti. Il y a 10 ans, peut-être? Environ, oui. Ouais. Environ, c'est mm -hmm. ça. Puis ça, ça fait exactement, dans ce dont je veux parler aujourd'hui, qu'il y a euh, une thématique qui me frappe quand je vois des films de sport, c'est qu'il y a souvent ce triomphe à la dernière minute, c'est inespéré, c'est inattendu, du underdog. Fait des gens qui sont sous-estimés, mettons pour traduire ça comme ça euh, et dans certains cas comme dans The Fighter dans Tonya, c'est des gens qui viennent de milieux pauvres qui ont beaucoup de, de difficultés dans leur vie des problèmes matrimoniaux des problèmes familiaux des problèmes de consommation dans d'autres cas euh, dans un film comme Moneyball c'est plutôt des gens qui sont des recrues pas très prometteurs mettons c'est ça qui finissent par ben à the end of the day tout euh, tout gagner tout réussir puis c'est incroyable il y a un succès C'est les Mighty
1: Ducks hein? oui
4: c'est ça les Mighty Ducks exactement <rire> mais c'est ça fait que de que ce soit parce que leur environnement est challenging ou parce qu'au début, on pense ouais. qu'ils n'ont pas de talent, mais ben, il y a souvent cette thématique-là qui revient dans les films de sport. C'est des gens qu'on s'en douterait pas au début, mais dans le fond, ils vont gagner à la fin. C'est comme ça que ça se termine. C'est un petit peu comme euh, le American
1: Dream. – En fait, on veut savoir comment ils vont gagner, parce oui. qu'on s'en doute euh, parce qu à chaque doute. fois qu'ils vont gagner. – Oui, c'est ça.
4: Mais c'est comme, ben, comme, pour revenir à The Fighter, trop, je parle tout le temps de ce film-là, puis <rire> ça m'a ça trop marqué. Mais justement, à la fin, ça se termine sur comme le dernier Combat que ce boxeur-là avait gagné, parce que par la suite, il en avait fait d'autres, puis il avait perdu son titre et tout, fait que ça s'était comme mal terminé dans une certaine mesure, mais justement, on finit le film sur un combat glorieux parce qu'il gagne son titre. C'est génial, mm -hmm. c'est comme ça que ça se termine. Puis ça, justement, je trouve que ça crée euh, une, une, une forte capacité euh, de s'identifier au personnage de la part des, du, des auditeurs. Voilà. J'allais dire du lectorat.
1: <rire> je <rire> trouve formations. dans la... C'est ça.
4: Donc, euh, c'est ça des auditeurs parce que, justement, nous, on est des gens normaux. Puis là, on voit des gens normaux qui surmontent tellement de difficultés comme nous, on pourrait le faire dans notre vie, puis qui deviennent des gens absolument exceptionnels. Mm -hmm. Mais c'est ça. En plus de ça, je trouve qu'il y a un écho avec le American Dream parce que c'est des gens qui partent de rien. Puis ce rien-là, euh, la plupart du temps, justement, ça équivaut à venir d'un milieu pauvre et qui finissent par surmonter plein de choses puis devenir un self-made man ou woman du sport. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est super idéalisé, puis en même temps tellement américain, puis ça éclipse complètement la question dont je pense que tu vas parler, tu... Euh, le, le tout le régime euh, de vie vraiment draconien de ces athlètes-là qui sont high-performing puis ils font absolument rien d'autre, comme on le voit un petit peu dans, dans le film sur Tony Harding. Justement, mm -hmm. moi, je, je connais justement une fille qui faisait du du patinage artistique de compétition puis elle, à partir de 12 ans, ben, elle faisait exactement ce que Tony Harding faisait dans le film. Elle faisait de l'école peut-être quatre heures par jour au lieu d'une journée normale puis elle s'entraînait 12 heures à l'aréna, là. C'est ça, c'est des gens qui ont une vie euh, vraiment particulière qui travaillent très fort mais on voit pas ça ce qu'on voit plutôt c'est que mais ils ont surmonté des trucs, ça a été relativement facile puis à la fin. Ben,
1: on voit un montage, c'est le montage ouais.
4: qui est intéressant. Oui, ouais, euh, euh. mais il y a un clin d'œil à ça dans le film aussi euh, oui, oui. c'est quand il
0: se a, 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 juste avant d'aller aux deuxièmes jeux olympiques là en dans, dans la forêt puis en oui. son entraîneuse parce qu'il y a beaucoup de bruit du quatrième oui. heure mur où on se qu'on s'adresse à la caméra puis elle a dit ah oui, Rocky a fait ça, mais elle, elle a fait ça pour de vrai. Mm -hmm, mm -hmm, ça? Ah oui, puis ça aussi, elle a fait pour de vrai.
1: <rire> je me demande, là, je pose la question à tout le monde, est-ce qu'il y a beaucoup de films, parce que là, comme tu parlais des films de sport, pis là, j'en avais plein, comme dans ma tête, est-ce qu'il y en a beaucoup qui mettent en scène des femmes, le seul à, auquel je pense c'est Karate Kid 3? Dans le sport, tu veux dire? Oui, des films de sport qui mm -hmm. mettent met en scène des femmes, justement, qui... Euh... A
3: League of Their Own? Ah, c'est
1: Oui, vrai. Ouais, pis, euh, euh, le, le film vrai. sur euh, ça, King... Oui, qui est sorti récemment. Oui,
4: Battle of the Sexes. Oui. oui. Mm. Mais sinon, il euh, faut avoir des choses trop souvent.
1: Ouais. 3 avec Hilary Swank. Ouais. Oui. Mais sinon, est-ce que toutes les. Comme je pensais au euh, Bobbeur, Bobbeur, euh, Jamaïcain. — Oui! — Cool Runnings. — Cool Runnings, merci. Oui. Oui. Puis je pensais à Mary Ducks, puis je pensais mm -hmm. à Eddie the Eagle, que j'ai vu dans un avion. C'est mm -hmm. comme c'était parfait. Mm -hmm. Que ça, c'est le, le, le cas classique. En plus, en plus, ça se passe dans des Jeux olympiques d'hiver, en 88, à Calgary. Donc c'est mm -hmm. un, un petit Britannique qui voulait vraiment être olympien, puis qui essaie plein de sports, puis qui a essayé le, le saut en, le saut au ski en longueur. Est, il est pas mort <rire> d'avoir essayé. <rire> Puis qui qu qu était pourri, mais qu'il était tellement comme candide et, et euh, rêveur dans son, dans son rôle d'Olympien que il a volé les jeux de, de 88. Là. Puis c est, c est, le film porte là-dessus. — Mais
4: c'est beau comme idée. On magnifique. aime ça, c'est ça. — C'est ça, on aime ça. — C'est heartwarming, c'est vraiment super positif. Mais justement, euh, ce que ça montre pas, c'est que des fois, ça fonctionne pas. Ce genre de truc-là. <rire> — Souvent. <rire> — Souvent, c'est ça. Sauf que, puisque souvent, ça n'arrive pas, Ben, on n'en fait pas un film. On fait
3: mais des
1: films sur les exceptions, euh, tu sais.
3: — Il y a quelque chose qui est intéressant avec l'idée de justement inscrire Aitonia dans cette espèce de moule-là, de, de film, de récit sportif, parce que à la fois ça le joue, mais ça le défait dans la mesure où le triomphe ultime, on le sait dès le début du film, parce que c'est la première choses que la mère dit à l'entraîneur, c'est comme ma fille est capable de faire un triple axel, on s'en fout là de, du décorum elle va faire un triple axel un jour et ce moment-là, qui est comme le clou du spectacle, un peu sur le plan sportif dans le film, c'est quand elle réussit la première fois en compétition, qu'elle le gros ralenti et là c'est le triomphe, c'est à la demi-heure du film, un ben. film qui fait deux heures, donc on Tiens, on sait avec notre rythme interne de public que là, le reste va partir en couille et ce que j'ai trouvé le plus intéressant de la scène c'est que quand arrive ce moment de là habituellement et que là on sort les violons là tout le monde dans la foule pleure et là les entraîneurs se ruent sur les joueurs et là c'est le gros party <rire> Adrienne débarque dans mm -hmm. rec... ben, le... spoiler hein, <rire> pas mais euh, tout ça en fait cette espèce de victoire rassembleuse là n'arrive pas mm -hmm. dans Etonia parce que quand elle fait son et on la voit tomber, elle sourit un gros plan, ce qu'on entend dire, c'est Alita toucher il y a quelque chose qui est magnifique de plutôt que dire c'est du dépassement de soi, elle c'était comme toujours par vengeance qu'elle veut le faire. Mm -hmm, mm -hmm. Donc là c'est oui, c'est ça c'est on joue sur le film sportif et on annonce un peu regardez ce qui va se passer avec la mère elle s'entraîne comme dans Rocky mm -hmm. et finalement sa contre-performance, on la voit pas au moment où ça devrait logiquement on devrait présenter sa contre-performance on revient à Tony Harding dans le présent Margot Robbie dans son fat suit euh, habillé en redneck qui dit ouais ben là je suis arrivé huitième puis c'est plat puis
1: Nancy Kerrigan ouais, avait l'air de
3: ouais d'avoir pilé dans du crottin ouais, de... ouais. Ouais. <rire> ouais
2: mais c'est
1: aussi que c'est une
2: histoire vraie mm. tu sais fait que les gens le savent ceux qui mm. l'ont vécu ou qui l'ont appris par la culture plat ouais mm. exactement puis c'est à euh, cause de ça que moi tu sais je le savais là après comme tu dis après le triple Axel on est comme, ben, on sait qu'est-ce qui s'en vient, là. Fait, oui, c'est un, un underdog pour lequel on, on veut être cheery, mais en même temps, il euh, y a beaucoup de gens qui sont comme, ils savent qu'est-ce qui arrive, puis ils veulent juste que ce soit la bitch, là, c'est pas, ils veulent pas ouais. l'aimer, là. Ouais.
4: parce que le centre du film, dans le fond, c'est pas le sport, c'est The Incident.
2: Oui.
0: Oui. Ça, ça se base là-dessus, mais il y a aussi le fait, comme justement, vu que les gens avaient déjà une opinion sur Tony Harding, il y avait comme une espèce de... J'ai l'impression, parce que moi, je, je, je connaissais pas vraiment l'histoire avant de voir le film. J'ai vu le film hier, là, fait que c'est tout vrai dans ma mémoire. <rire> puis moi, l'impression que j'ai eue, c'était vraiment comme essayer de faire un, un contre-récit à toute cette histoire d'incident-là, de faire comme... Non, non, mais vous, vous comprenez pas, il y a tout ce background-là qui fait aussi mm. que, tu sais, les gens peuvent faire des, des niaiseries puis des trucs vraiment stupides, mais que vous, vous les avez comme magnifiés avec les médias, vous avez créé des nouvelles histoires... Puis le film joue vraiment là-dessus parce que ça le ça, ça, ça dit explicitement que tout est contradictoire. Et à peu près, on, on a de la misère à cerner c'est quoi la vérité, mais en même temps, c'est pas très important. Ça, c'est l'histoire. Mm -hmm. Ça, c'est Tony Harding.
1: En même temps, je pense que le film a été fait dans, pas dans un but de la... de la de la, Redempt, là, de la sauver, parce que le personnage est pas particulièrement sympathique, là, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais euh, ça vient dans un contexte où... Euh, le féminisme populaire est de plus en plus présent dans les médias, où des femmes en colère sont de plus en plus pr prennent de plus en plus aussi la parole. Et Tonya Harding, c'est ça, assacre, euh, est, est en colère. À... Est le personnage, en fait, de Tonya Harding, euh, comme on le voit dans le film, c'est une femme en colère. Là, donc, il mm -hmm. y a quelque chose de l'ordre de... Est-ce qu'au début, je me rappelle quand j'ai lu des, des premières critiques avant d'aller le voir, que c'était tellement rafraîchissant de voir une mmh. femme en colère sur grand écran Moi, Je trouvais qu'il y
2: avait l'air de rire d'elle. Ah oui? rire. Okay. Moi c'est comme ça que j'ai perçu.
1: Mais je trouvais que c'était un beau. C'est mieux
2: un... que rien de la voir en colère, oui. Mmh.
1: Que c'est un renversement de, de 93 où c'était juste une histrionique totale mmh. qui voulait mmh. avoir toute l'attention sur elle, puis la belle Nancy Kerrigan qui avait été blessée, puis qui a même pas réussi d'avoir la, la médaille d'or. Je, je trouvais que le, le, le renversement était intéressant, mais cela le dit. Le personnage, est spoiler alert, encore une fois, là, ne, ne prend aucune responsabilité. Puis à un moment donné, ça devient vraiment gossant comme, mmh, <rire> comme nice. discours. Et à ce qui paraît, il est comme ça dans la vraie vie aussi. Il <rire> ben, y
3: a, en fait, le film a été quand même produit avec euh, les, les créateurs du film étant étaient en contact avec le représentant médiatique qui a accompagné okay. Tony Harding de sa carrière, Donc, il y avait une, un peu une volonté de réhabilitation. Mmh, mmh. Je suis d'accord avec toi pour dire que le traitement du personnage n'est pas foncièrement sympathique il y a des moments où on sent un peu que il se fout de sa gueule mm -hmm. ou il lui il la présente dans des moments c'est euh, un peu ingrat ou puis il la critique aussi mm -hmm. sais parce que quand justement de ces tu bon, c'est pas de ma faute des Olympiques moi j'ai pas pu t'sais, etc mm -hmm. puis là il y a un bref montage où on la voit pas se lever le matin boire de la bière etc <rire> donc tu ouais, tu t'avais pas un régime d'athlète à haut niveau aussi mm -hmm. donc oui. ta contre-performance olympique s'explique peut-être aussi par ça là aussi un peu de la réhabilitation, c'est que on a... On l'entendait parler à l'époque Tony Harding, mais comme elle était toujours en train de dire « c'est pas de ma faute, mm -hmm, c'est eux, mm -hmm. c'est etc. » Elle a pas beaucoup pris la parole puis était vraiment présentée non seulement comme une victime des événements, mais comme quelqu'un qui a été manipulé par les grands méchants les hommes autour mm -hmm. d'elle. Donc là, cette version-là des faits dit, ben là, c'est ambigu, est-ce qu'elle a participé ou pas, mais aussi, regardez, il y a des circonstances, mm -hmm, mm -hmm. Elle se décrit toujours comme une victime, puis oui, il y a un moment où ça devient fatigant, puis elle-même est tellement abrasive que ça énerve, mm -hmm. mais comme elle a des circonstances atténuantes, oui, quand oui, même, oui. elle a eu une vie euh, assez éprouvante. Oui, t'sais. oui,
1: oui.
0: Mm. oh Et mais p... c'est ça, mais ils ont vraiment créé une anti-héroïne plutôt qu'une héroïne, t'sais, le but, je pense pas que c'est nécessairement de la montrer... Euh agréable ou euh, sympathique. Là, Mais moi, je me posais constamment ouais.
2: cette question -là. Je me disais, est-ce qu'on est supposé de la voir comme une anti-héroïne euh, vraiment badass, cool, ben cool, il y a des limites, mais, tu sais, est-ce qu'on est supposé l'avoir comme en contrôle de la situation, pis ça va avec aussi le fait, si on la, on la voit en contrôle, ça veut dire qu'on qu présume qu'elle a vraiment un lien fort dans, dans le l'incident. Mm -hmm. <rire> Ou sinon, tu la vois en victime, puis tu te dis, aïe, c'est quoi, c'est... Tu sais, le portrait est un peu dépeint comme « Ah, oh, la coconne, elle s'est faite manipuler par... Euh, » par son, son ex-mari, puis dans le fond, elle était au courant de rien. c'est comme mmh. si... Je suis sûre que dans le fond, bon, on ne saurait jamais, mais c'est sans doute dans le milieu, là, ça peut pas, elle ne peut pas être un mastermind que dans le fond, on a tout fait ça puis qu'on ne le sait pas. Mmh. Puis elle ne peut pas non plus être une complète victime, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça quand même plus intéressant de... de, de de jouer là-dessus, mais c'est comme si le film voulait que tu adoptes une des deux positions aussi. Bien, la vie veut que tu adoptes ouais. une... une tu sais, c'est polarisé, c'est toujours comme ça. — Ça, c'est ambivalent.
0: Mais c'est ça, euh, ça me faisait penser à un, un true crime documentaire que j'ai vu récemment sur Netflix, qui est sorti cette année, qui s'appelle Evil Genius. Je sais pas si vous connaissez. — Ah oui, oui, oui. — Ouais, c'est ça, c'est sur la meurtre de, de Brian Wells en 2003. Donc, il euh, y a comme toute la, 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 la femme qui était impliquée là-dedans, qui essayait de créer, stager un vol de banque, mais là, le Brian Wells avait comme des explosifs mmh. attachés après lui puis mais finalement il est mort donc il, il y a comme toute cette, cette ambivalence-là je trouve dans ce que vous dites qui, re, qui fait écho à ce qui s'est passé ben, en fait comment il monte dans ce, dans ce documentaire-là de True Crimes donc on, on voit il y a des entrevues avec le, la, la femme puis là c'est juste ah non, mais moi, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien fait. Mm -hmm. Puis elle a ni jusqu'à la fin. Il n'y a jamais de, de, de moment où est-ce qu'on peut douter de son histoire, mais en même temps, tous les faits se montrent contre elle. Fait que mm -hmm. là, après, c'est. OK, même si Tony Harding nous dit qu'elle ne savait pas, peut-être que oui, mais on peut pas vraiment savoir. Puis de dire qu'elle pouvait jamais rien savoir, est-ce que c'est de victimiser totalement C'est de, de dire comme, ah, mais ben non, mais. Non,
2: on dirait qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est ouais. soit qu'en que tant, que tant que société, on peut même pas s'imaginer qu'une femme puisse commettre un crime violent puis on lui donne un free pass à cause de ça. C'est sûr que ce pas elle. C'est sûr que c'est son chum. Ou on dit « Ah, oh, pauvre tite! »« Ah, oh, elle a été manipulée par son... Ouais. » Tu sais, c'est comme... Pauvre tite. <rire> pauvre tite.
3: <rire> Mais il y a une grande... Il y, y a une ambivalence, en fait, qui traverse le film. Selon moi, dès le début, en fait, quand on dit... Euh, Lincipit, c'est un peu comme... Ce film est basé sur des témoignages violemment contradictoires qui viennent de tous mm -hmm. les côtés. Donc là, les créateurs du film annoncent un peu, nous, on a un peu voulu faire la part des choses, on souhaite que vous le fassiez par la suite. Mm -hmm. Et parce que même en fait, comme autant, ben son mari Jeff l'acteur qu'il joue, quand on voit les scènes au présent où il n'y a plus sa moustache, puis dans son centre de coiffure, il est très calme et posé tu le regardes lui, et tu dis, ben là, lui, il a jamais pu battre sa femme, tu sais, tu montes, tu vois les scènes mm -hmm. où, là, tu sais, euh, il bas, puis c'est comme, ben là, ça peut pas être l'un ou l'autre, tu sais, en, ben, en fait, tu mm -hmm. comme il y a quelqu'un qui ment à quelque part là-dedans, et c'est ça, puis Tony Harding aussi, dans ce qu'elle nous présente, qui est « C'est jamais de ma faute », puis ce qu'on voit dans le film, qu'on dit, ben là, à quel point est-ce qu'on peut lui faire confiance, mm -hmm. tu sais, c'est quand même... Euh, c'est ça, on en sort avec une opinion, mais je pense pas qu'il y a un, un portrait qui est très euh, tranché.
2: Au bout de la ligne, c'est-tu vraiment grave dans ce cas là <rire> Est-ce que ça va nous empêcher de dormir, de savoir si Tony Harding a participé, de façon à, à quel niveau elle a participé, sais C'est ça, c'est sûr que puis c'est là que je le dis, ça me fait penser à Carla Omolka, mm -hmm. parce que mais là c'est une autre histoire, parce que ça c'est, tu sais, on s'entend qu'elle et son mari Paul Bernardo ils ont tué et violé plusieurs jeunes filles, donc ça nous concerne plus là. <rire> tu sais, c'est pas comme un incident dans, en 1994 qui est arrivé une fois. Tu sais, c'est arrivé plusieurs fois, puis euh, mais les gens sont encore quand même fascinés avec. Moi c'est ça, c'est plus ça que je me demande ouais. vraiment pourquoi est-ce qu'on, est-ce que ça nous euh, intéresse tant que ça de, de regarder ces criminels-là puis de se dire. Euh, comment elles en sont rendues? comment elles se sont rendues à faire ça. Il y
0: a toujours aussi la fascination de comme, ah, ce sont des belles femmes, des ouais. femmes blanches, très américaines souvent. Mm -hmm. là, donc, il y a quelque chose de très nord-américain avec toute ce, cette imagerie-là des femmes criminelles. Là, donc, mm -hmm. y a comme, la, ça, ça rentre dans aussi le facteur de fascination, j'imagine. Il mm
1: -hmm. ben, y a une fascination pour les, euh, les tueurs en série hommes-femmes. Ouais. C'est que les femmes, il y, y, y a comme l'aspect pur naïf et euh, mm -hmm. comme comment une femme peut-elle tuer mm -hmm. c'est ça comme il y a les deux discours parce que mm -hmm. après on, on revient à
0: la dichotomie ben, anti-féministe de la mère ou la putain fait que c'est soit le discours de ah c'est la femme qui se fait manipuler qui est un peu mm -hmm. nuluche mm -hmm. puis qui mm -hmm. pourrait jamais faire de mal ou c'est la séductrice celle qui est comme qui a manipulé tous les hommes autour d'elle puis là, que qu'elle avait tout le monde euh, qui pouvait lui manger dans la main là, il y a comme mm -hmm. il y a jamais de milieu aussi mais ça là. dérange tu sais ça reste ouais, que ça dérange
2: mm. <rire>
3: L'aspect la, aussi, je pense, que pu rendre cet incident-là aussi fascinant, c'est le fait que ça se soit déroulé dans le monde du patinage artistique. Parce que, je veux dire, si je vous dis patinage artistique féminin, vous fermez les yeux, ce que vous voyez, c'est une petite nymphe mm -hmm. avec un corps quand même assez délicat. Euh, Tonya Hard Tony Harding n'était pas? N'était pas. Mm -hmm. si Tony Harding faisait partie, mm -hmm. à son époque, il y avait une vague comme ça de patineuse artistique qui était des athlètes exceptionnels, qui étaient très puissantes. En fait, la première à avoir réussi un triple axel en compétition, c'est la japonaise Midori Ito, qui elle aussi dans son pays s'est fait reprocher, ben, dans les médias euh, sportifs, se reprochait de ne pas être assez féminine, de ne pas être élégante. Mm. Il y avait aussi une patineuse française à la même ah époque. Ah oui, Souria. Euh, euh, souria Bonali, Bonali, qui elle aussi, elle, on, on, on lui... On, on lui attribuait ça aussi comme bah là, t'es pas assez. Puis en plus, elle élégante. était noire, là. Fait ouais, oh,
2: attention! Mais c'est ça, on n'aime pas ça quand ça sort du cadre, là. <rire> no. tu sais. ouais, et
3: ça, le, le film, en fait, le, le présente assez bien. En fait, t'sais, la première phrase, dans la première phrase que a dit Sonia Harding, elle dit J'ai jamais correspondu à l'idéal féminin que, que j'étais censée incarner. Il y a ce moment, cette scène-là où, en fait, la juge, elle va confronter un juge qui lui dit Nous, on veut pas de toi parce que t'es pas assez wholesome, tu représentes pas ce qu'on veut projeter au monde.
1: C'est Margot Robbie qui dit ça, qui est comme. Une des filles les plus en ce moment au cinéma. Là. Bravo!
3: Ouais. C'est euh, ouais, Et donc, le fait, en fait, je pense que. Moi, j'étais je, je ben, jeune à l'époque, mais j'ai entendu des journalistes revenir là-dessus. Mais ils disaient, tu des histoires de rivalité et d'incidents violents à l'extérieur de l'aréna sportif, il y en a souvent. Mais dans le patinage artistique féminin, comme voyons donc, l'espèce de freak factor qui était ajouté à tout ça était. Euh, un, 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 contribuer à faire de cette histoire-là l'événement médiatique que ça a été et il y a aussi ben justement parce que à travers la, la violence qu'on supposait à Tony Harding était comme une projection aussi de l du contraste de style entre Nancy Kerrigan qui elle justement était plus douce et élégante et qui était légère sur ses patins et qui faisait bien la portion artistique alors que Tonya Harding, elle, faisait la portion de danse. Et ça, c'est un des aspects du film. Il y a peu de scènes de, de, de sport, il y a peu de scènes de patins. Mais celles où on voit Margot Robbie patiner sont très, sur le plan technique, sont incroyablement bien filmées. Ça démontre à quel point, sur le plan sportif, le personnage artistique est, mérite le respect total. Ils ont un peu exagéré la grâce de Tonya Harding, qui en était, selon ce que j'ai lu, moi, je ne suis vraiment pas un expert de en était un peu dépourvu. C'est-à-dire qu'elle, justement, mm -hmm. la philosophie, quand sa mère dit Elle est capable de faire un trip, puis à chaque fois qu'on voit le personnage de Tony Harding aller voir les juges en disant « j'ai mieux patiné que tout le monde aujourd'hui », c'est comme ben, « t'as sauté plus haut que tout le monde », mais ça, c'est le volet patinage. Le volet artistique, tu l'as pas vraiment. Mm. Et ça, en fait, ben le, le, que le, le fait que le film le souligne, je trouve ça important parce que pour moi, ça a toujours été... Euh, Quelque chose que j'ai que je déplore en fait en tant que fan de sport, dès qu'il y a une portion subjective dans un sport, je me méfie parce qu'on attribue des points de style là où le sport devrait justement avoir cette espèce de qualité objective de tu veux un but, c'est un but. L'aspect esthétique, après ça, on, ça peut, tu peux avoir des préférences, mais on s'en fout. Euh, que Tonya Harding n'ait pas eu la carrière qu'elle aurait pu avoir considérant la hauteur de ses sauts, la vitesse de ses spins, euh, c'est un peu déplorable. C'est comme si euh, on parce qu'on rajoute cette espèce de facteur-là qui n'a pas vraiment à part de « tu dois sourire en faisant tes figures mm -hmm. ». C'est un peu comme si on disait à des joueurs de soccer comme qu'il bon, ben, faut que vous couriez après le ballon, mais vous tenez un verre d'eau dans vos mains pendant que vous faites tout ça. Puis si vous en avez renversé un peu avant de compter un but, vous avez juste la moitié des points.
2: Hum. Mais c'est comme un peu à part, hein, le personnage artistique dans tous les sports, justement. Avec, ça peut le, avec euh,
3: le, euh, le, euh, la danse, c'est
2: ça. Puis encore là, c'est des trucs qui sont euh, féminins. Puis c'est comme, est-ce que la danse est dans les Jeux Olympiques? Non. Pis encore là, quand, quand tu parlais de tous ces éléments-là, le sourire tout ça, ça serait des trucs que des juges en danse regarderaient sans doute aussi. Mm -hmm. oui. Fait que c'est comme, oui, ça. ça ça se pose tellement comme question aussi. Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui est un sport, qu'est-ce qui est un art, puis c'est quoi les, les paramètres pour être objectif, subjectif, tu sais?
3: Oui, puis bien, ça, ça demeure aussi très genré dans la mesure où mm -hmm. les hommes n'ont pas. Euh, ben il y a ces critères-là aussi, mais pour les hommes, on va être un peu plus laxiste. Et il y a, en fait, j'ai repensé hier qu'il y a une légende urbaine qui a longtemps eu cours, en fait, sur laquelle Elvis Toyko euh, le patineur artistique, double médaille d'argent, à euh, la et Nagano, légende du passage artistique canadien. McCain. Et Fred McCain. <rire> eh bien, il euh, y aurait eu, à, à ce moment-là, Stoico était populaire dans les années 90, Eric Lindros l'était aussi. Elvis Stoico, 5 pieds 6 à peu près, Eric Lindros, 6 pieds 5. La légende voudrait qu'un été euh, au Canada, dans un petit bar là, de Saskatoon, où je sais... Pas où. Du Canada. Euh, il aurait été les deux dans le même bar et là, Eric Lindros aurait commencé à invectiver Stoico en le traitant de momo et efféminée parce qu'il a du passage artistique. Elvis Stoico fait des arts martiaux, va voir Eric Lindros pis il dit Let's ah, go pas, ouais. et Il lui pète la gueule et là, donc, Puis, en fait, cette histoire-là est célébrée parce que mm -hmm. c'est comme vous voyez même si euh, il fait du pagage artistique ben Elvis Torko est viril mm -hmm, mm -hmm. c'est comme mm -hmm. l'espèce de leçon contre-artenaire que comme ben là Elvis Stocco est calme si ce qu'il a fait c'est aller péter la gueule au gars parce que c'est fait dire c ça, ça. tu sais ben
0: après la violence est acceptable pour les hommes et inacceptable pour les femmes ouais. c'est vraiment mm -hmm. ce discours là c'est vraiment complètement ouais. <rire> complètement
3: ça ben, par ailleurs, j'ai lu hier qu'Elvis Sturko a nié cette histoire-là. Il a dit comme « Je sais pas pourquoi les gens arrêtent pas d'en parler, de venir m'en parler. Je suis un bon ami d'Eric Lindros.
1: Arrêtez avec ça. » Juste le fait que ça existe, moi c'est la première fois que je l'entends, mais juste le fait que ça existe révèle énormément ouais. sur comme mm -hmm. le statut du patinage artistique, le statut du hockey, le statut de la virilité, pis de, 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 c'est ça là, de, euh, tout ça ensemble. Là,
3: mais donc le fait que euh, Tony Harding a été accusée de cette violence-là, comme on le voit aussi dans le film, quand... Euh, quand c'est devenu un adjectif et que Barack Obama mm. a fait une blague en disant, bah ben oui, tu sais, il a ni cap comme Tonya Harding, donc on s'imaginait que c'est elle qui a pu faire cette violence-là parce qu'effectivement, la manière dont on se présentait dans les médias, etc., était un peu... C'est Tombaï était pas gracieuse, ça la rendait peut-être d'autant plus coupable aux yeux des mm -hmm. gens. Dans la, elle a gardé cette image dans la culture populaire de violence. Puis y a
2: un genre d'hypocrisie, une genre d'hypocrisie, tu sais, de je te fasse dans le dos pendant que tu checkes pas. Tu, fait que moi c'est ça aussi que je trouve dans le truc de Barack Obama quand il disait pour uh, Tonya Harding, genre c'est comme, ok ouais, ça, c'est vraiment cheap shot. De, ça veut juste, ça fait référence au fait que c'est une femme qui a qui a comme... Bon, ça, ça supposerait que c'est elle qui aurait ouais. frappé durant l'incident. Puis elle aurait fait ça en plus dans le dos de Nancy Kerrigan, ça c'est cool.
3: Non, mais c'est l'aspect déloyal de l'action.
0: Oui, c'est... C'est comme un, un blanc, là, je vous écoutais.
2: Comme... <rire> <rire> oh my God.
0: Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire, toi? Mais pour revenir à, à, à toute l'histoire aussi de comment le, séparer le sport de l'art, parce que je connais pas vraiment le milieu du patinage artistique, fait que vous me direz si j'ai tort, mais moi, c'est la scène dans le film où euh, elle, elle est en compétition et elle danse sur une chanson de Zizi Top. <rire> et mmh. je me dis, aujourd'hui, c'est vraiment commun que les gens utilisent des chansons populaires, des chansons de rock ou des chansons pop mmh. pour faire des, des, des routines de patinage artistique. Mais est-ce que c'était le cas avant?
1: Non, je pense que ça fait pas tant que ça, puis ça a été graduel, puis. Mais c'était vraiment
0: à l'avant-garde de bord.
3: Oui, Tony Harding a fait des performances sur des chansons du rappeur Tone Lock, et ça, c'était comme. Oh
1: my god! Really? Moi aussi, je suis vraiment étonné, en fait.
3: Mais en fait, si je me trompe pas, c'est aux Olympiques c'est les Olympiques de Pyeongchang c'est la première fois où on pouvait, utilisant un passage artistique, des chansons avec des paroles.
2: <rire> oui, non, mais ah, c'est ça oh. qu oh, ce que j'avais...
1: Ah oui, c'est mon
3: Fait que oui, c'est pas un sport qui est... Euh... Et donc, quand on, on fait le choix de prendre une chanson qui déroge du canon classique, on prend la chance que les jeux j'aime pas ça. Mm -hmm.
1: mm
2: -hmm. C'est ça, sa coach lui dit à un moment donné dans le film, là, si je te reprends, pas de musique. Pas de rock heavy metal. Pas de heavy metal. C'est comme puis Furnier
0: de heavy metal. Pas de heavy metal, pas de dernière ongle bleue. <rire> oui,
4: Mais en même temps, aux Olympiques de 1994, de justement, avec le truc du lancet dont on n'a pas encore mm -hmm. parlé, mais mm -hmm. elle était censée danser sur la musique de Jurassic Park. <rire> fait que de toute manière... Saviez-vous ça? Non, je savais ah, pas. Oui. Puis, de toute manière, c'est ça, elle avait des choix de musique qui étaient assez orthodoxes, puis qui allaient avec sa personne publique. public. Là. On, on va s'entendre oui, là-dessus. Là. Oui. c'est que ça reste... Mais c'est euh, ça, mais ça
1: reste <rire> comme une espèce de... Je vais faire ce que je veux, moi. Euh, je vais pas me laisser faire par euh, les quelconques, les, 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 no, les nombreuses autorités qui sont au-dessus de moi en patinage artistique. On a mm -hmm. par ma coach, ma mère, euh, la fédération... Euh, de patinage euh, américaine puis les Jeux olympiques, tout ça, donc euh, elle veut rester elle-même, chose qui, en ce moment a énormément d'écho, c'est pas mm un -hmm. film sur Nancy Kerrigan, c'est un film sur Tonya Harding ouais. mm -hmm. ouais. c'est pas Nancy Kerrigan qui a son biopic là. Ah, puis Nancy film.
3: Kerrigan, on la voit à l'écran pendant peut-être 7 secondes ouais. bout à bout, ouais. on l'entend pas prononcer un seul mot, il euh, y a eu en 2014, il y a eu un documentaire qui a été fait sur l'incident, et Nancy Kerrigan, comme c'était le 20e anniversaire, et Nancy Kerrigan, qui collaborait avec NBC, avait signé une entrevue d'exclusivité avec euh, NBC, donc n'a pas pu participer au documentaire, qui est un 30 for 30 ESPN Et ça, ça a un peu nuit à son image, parce que, justement, à chaque fois qu'on parle de Tonya, on parle toujours de Tonya, on parle très peu de Nancy Kerrigan. On la dépeint, on a, à l'époque, bouffé une dichotomie de Tonya Harding, c'est la petite fille, vraiment, qui vient de... Milieu dirt-poor, puis Nancy Kerrigan, mm -hmm. sa petite princesse, alors que Nancy Kerrigan avait elle est des aussi origines. C'est euh... ça, là, elle était working class, pas mal. Ouais. tu sais. Ouais. Et Nancy Kerrigan, il faut aussi souligner que c'est admirable ce qu'elle a fait, là, elle, oui. elle. Sa blessure, elle s'est pas faite dans le film, ils disent qu'elle s'est faite briser les genoux. C'est évidemment pas le cas. On non, peut pas ça. avoir une fracture du genou puis aller pâtir juste un peu un mois après. Mais elle a fait toute sa réhabilitation hors de la glace. Oh. Donc, elle a participé aux Olympiques, elle a eu une médaille d'argent après avoir passé très peu de temps à patiner sur la glace. C'est quand même assez honorable. Et ben, oui, <rire> euh, quand elle a eu bon, sa réaction avec la médaille d'argent, effectivement, beau jeu Tu sais, elle avait l'air déçue d'elle. mais il me semble qu'une médaille d'argent, ça se prend bien. Mais Nancy Kerrigan pourrait aussi dire « ben Moi, je suis une victime dans cette histoire-là. Je ne demandais rien à personne. On est venu m'attaquer. Moi aussi, j'ai eu la pression des médias. » Puis euh,
2: sa success story a été euh, complètement effacée par justement tout ce scandale-là de, de Tonya. Pis de, elle n'a elle pas vécu vraiment son moment de gloire. Mm -hmm.
0: Puis on lui donne jamais la parole dans non. le film non plus. Là, jamais, mm -hmm. jamais. Euh, je sais même pas si... Y a non, une... elle ne dit non. pas un mot. mot. Ouais, mot. C'est mm -hmm. ça, comme on a complètement évacué cette histoire-là. Mais pour raconter comme un anti-success story, parce que de toute façon, à la fin de sa carrière, Tonya Harding... ben
1: à ça, le, ça va mal. Elle ouais. patinait plus. Puis euh, ça fait te retirer le droit de ouais, de, patiner. À, de patiner, tout simplement. Puis c'est mm. pire que la prison. là. Il euh, une... faut
4: se rappeler que. Il faut s'en rappeler, on n'était pas là. Mais... <rire> Rappelé, moi, oui. Moi, j'étais vivante. J'avais trois ans. <rire> mais il faut se rappeler que, justement, quand elle a été radiée de, de l'ordre de patinage artistique, là, elle avait 23 ans, uh -huh. 24 ans. Elle était très jeune. Margot Robbie est beaucoup plus vieille que ça. Là. Moi, mm -hmm. ça m'a vraiment dérangé mm -hmm. qu'ils prennent pas une jeune femme parce que, justement, il y a toute cette idée-là d'on va pas mettre des jeunes, jeunes femmes dans une situation de violence, où est-ce qu'elles pourraient commettre un crime et tout. Je trouvais que c'était un petit peu un choix... — C'est la productrice. — Ah! Mais non, c'est ça. Moi, j'ai pas aimé que ce soit Margot Robbie dans le film, mais justement, elle était toute jeune, puis. Il en parle dans le film quand il en parle presque jamais dans les films de sport. Elle, elle a passé toute sa vie à faire ça elle ne savait rien faire d'autre. Puis c'est mm -hmm. souvent le cas mm -hmm. pour les athlètes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais il en
0: parle un peu. Elle, elle, euh, il disait qu'elle avait lâché l'école. Oui c'est ouais. ça. Ouais. Mais je veux dire en dans les films vrai, de sport en ça.
4: général on, on parle très vrai, peu de ce sacrifice-là de ces gens-là gens qui sont hyper spécialisés dans une chose mm -hmm. puis ont pas de formation, on mm -hmm. décide mm -hmm. parce que justement tu fais ta carrière jusqu'à tant que tu tiennes plus de bout quasiment. Mm -hmm. Puis après pis ça ça arrive très jeune en plus que tu.
2: Ouais mais
3: ça en fait c'est quelque chose qui dont on commence un peu plus à parler maintenant dans les médias sportif, mais les carrières de sportifs professionnels déjà, si on est un athlète là, une superstar, on va faire ça jusqu'à la mi-trentaine. Et c'est bien beau qu'on ait fait des millions de dollars, mais c'est ça, c'était toute notre vie. On sait rien mmh. faire d'autre. Mmh. Il y a des histoires très nombreuses d'athlètes professionnels qui sont d'une inaptitude dans la vie de tous les jours qui en est comique, là, qui ont jamais utilisé un ouvre-boîte mmh. parce que tout a été fait pour eux. Et là, t'arrives à 35 ans et soudainement, ta raison de vivre n'existe plus.
2: Mais ça prend aussi du soutien psychologique là, dans temps-là. Oui, ce temps -là, oui parce que les, cas de, les mmh.
3: cas de dépression, voire de suicide ou de faillite sont très, très nombreux. Mmh. Mais là, justement, Tony Harding, ça lui arrive, à a 23 ans. Donc, c'est pas juste sa profession, c'est son identité littéralement. Puis ça pose un peu la question de quand on punit quelqu'un pour un crime qu'on a fait. Tu sais, dit « je voudrais aller en prison pendant 18 mois si en sortant, ça voudrait dire que je pourrais récupérer ma profession oui. ». Quand on détermine que quelqu'un ne peut plus travailler dans un domaine, c'est vraiment une condamnation à mort, là, mais en à, à longue échelle. Là. Mm -hmm. Donc là, ça, cette scène-là du film où on rappelle comme, regardez, là, c'est vraiment ce qu'on lui a donné comme conséquence pour le crime qu'elle a fait ou pas fait, déjà, mm -hmm. c'est épouvantable. Là.
2: Mais d'un autre côté, à 23 ans, elle n'aurait peut-être pas patiné encore super longtemps. Je ne sais pas si elle le savait. Non, c'est ça.
3: Non, mais les, euh, Nancy Kerrigan, elle a continué sa carrière. Après sa carrière olympique, elle a été dans la SKP. Mm -hmm. Oui, non. Il y a plein d'autres
1: activités. Nous, que... on ne fait
3: pas ça là, le samedi soir, aller voir des shows de patinage artistique. <rire> mais il y a beaucoup de gens qui font ça et qui paieraient plus cher parce qu'il y a euh, Nancy Kerrigan dans le show. Mm -hmm. Et s'il y a Tony Harding puis qu'elle va faire son triple axel...
2: Non, c'est sûr. Ouais. Mais de toute façon, c'était fini ouais. là, avec sa, sa réputation puis tout ça. C'est c'est comme bon.
0: Mm. Ouais, c'est ça. C'est un peu difficile de continuer à avoir une carrière dans un domaine quand les médias ont un peu aussi de, détruit. Ouais, c'est ça, mm. ils ont dé, décidé pour elle puis ils ont détruit comme tout ce qui pouvait lui rester de carrière. Fait que mm. c'est sûr que la sentence du juge, c'est comme juste le dernier clou mm. sur cercueil. C'est que c'était le point final. Là. Mais c'est ça, puis après... Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est vrai qu'elle a fait de la boxe? Hein? Oui, oui, c'est ouais, ça. Vrai. Oui, oui. Mm -hmm.
3: Mais ça, en fait, tu peux... Là, c'est justement moi, mon comme, fan de, de sport ou euh, <rire> quelqu'un qui se fait passer pour un journaliste sportif professionnel à l'occasion, qui intervient en disant qu'effectivement... Puis c'est parmi les meilleures scènes de sport du film. C'est ces scènes de boxe-là qui sont, euh, ben là justement Catherine, quand tu vas voir les premiers Rockies si tu vois les premiers ah, Rockies oui. <rire> mais euh, si tu les vois, tu verras que les scènes de boxe de ces films-là sont pitoyables ça ressemble pas du tout à ça de la vraie boxe alors que les scènes de la fin ça, tu sais, c'est il y a vraiment eu des, conse des, des consultants sportifs il y a vraiment y a du jeu de jambes ça, ça ressemble plus à un vrai combat ce qu'a fait Tony Harding comme combat là, ça ressemblait pas du tout à ça, c'était absolument grotesque ça se trouve sur Youtube si vous voulez rire jaune <rire> vous pouvez aller voir euh, c'est ça, c'est comme il se tapote, il se rentre dedans, il y a aucune science, il n'y a aucune technique, c'est un spectacle grotesque et il n'y a pas là de... La manière dont on s'est filmé, t'as l'impression qu'il y a plein de gens courtside qui sont énervés, puis que c'est comme là, un combat de championnat à Vegas. C'était pas du tout ça. Elle a aussi fait de la lutte professionnelle, mm -hmm. ce qui était aussi un spectacle navrant, parce que faire la lutte professionnelle, ça ne s'improvise pas. Il faut, faut s'entraîner, oui. tout ça, mais c'était plus comme, ah, elle va jouer le, le personnage du méchant, mm -hmm, c'est Tonya mm -hmm. Harding, Tu sais, elle a dû se rabaisser à faire ça, justement, parce qu'on lui avait privé oui. l'accès à son domaine professionnel. Et moi, je pense que Tonya Harding aurait pu être une excellente boxeuse, aurait pu être une excellente avait, sports. Plein de... elle ça, avait Elle avait des, des capacités capac... sportives, ça. des capacités athlétiques incroyables, mais on ne se convertit pas euh, boxeuse euh,
1: du jour au lendemain. C'est ça, le et... 10 ans après ouais, avoir fait
3: les Jeux, Oly... les Jeux olympiques, quand on n'a plus son corps d'athlète et qu'on, c'est dur de se remettre dans, cette... dans cet état physique-là dans la mi-trentaine et là, on l'envoie boxer. Donc, j'ai trouvé cette scène-là très belle et ça donne, bon, le parallèle qui est un petit peu trop forcé où on voit comme, tu sais, la les, les rotations de son triple mm -hmm. axel et là la déchéance de X prend le, le coup de poing de KO, mais ça montre justement là, comme on n'est pas du tout dans le film sportif on a mm -hmm. eu le triomphe très tôt et en fait c'est un long déclin ça donne une très belle scène mais c'est encore un des cas où là, justement par le sport on fausse un peu le récit de Tony Harding parce qu'on lui donne ça lui fait retrouver un peu une certaine dignité à la fin de la mon de la montrer en allant dans le ring qui se prend un coup, crache du sang met son mouthpiece se relève pour aller se battre mais ce à quoi ressemblait ce spectacle de boxe-là était encore plus. Euh, ça, c'était vraiment, c'était un peu pathétique et les gens payaient pour aller rire d'elle.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Oui, c'est ça, qu'on, qui n'est pas montré dans le film. C'est ça, ça a l'air d'être euh, ça un match de championnat comme ça. Est très pis, esthétisé, Oui, ouais, extrêmement esthétisé. Euh... Ben, tu puis on a ouais. fait mais le. Ça, hein.
3: Mais on a fait le choix aussi dans le film, comme j'ai mentionné, de bon l'incident avec le lacet. Ça va être intéressant ah, oui. qu'on monte un peu l'avant après parce que effectivement qu'effectivement, une athlète, que, une patineuse dont les lancers n'en sont pas lancés, tu sais, c'est.
1: On je... peut se briser. Elle, elle, oh, oui. elle, elle et il risque de se briser ouais. la cheville.
3: ouais puis si on la voilà. voit faire mm -hmm. un premier saut puis pas faire sa rotation complète parce qu'elle l'a senti dans son patin. Et en fait, j'ai lu aussi que Tony Harding avait tellement de puissance que ça y avait fréquemment en détournant d'avoir des bris techniques que la lame de ses patins se déchausse de ses patins parce qu'elle mettait tellement de torsion dans ses seaux. Donc là, quand on l'entend dire, « Ben là, ça pouvait pas être de ma faute si euh, mon équipement était pas à point. » Ce qui est vrai, par contre, c'est que si elle avait eu vraiment l'appui de son de sa fédération sportive, il y aurait eu quelqu'un qui aurait vérifié ses lancets, là 24 mm -hmm. heures avant, 5 minutes mm -hmm. avant. Donc, elle, ça l'a encore plus fait passer comme une écœurante pendant les Jeux Olympiques, alors que tout le monde était déjà pas dans son camp, qu'elle arrive à dire « il faut que je recommence parce que mes lancets sont pas euh, bien attachés ». mais je me souviens qu'à l'époque les gens étaient comme « mais voyons donc
1: ce ah, pour vrai, qui ouais.
4: ». Mais Justement, le, la scène dans le film était, euh, il me semble infiniment plus dramatique que ce qui s'était passé, comme il y a le vidéo de cette performance-là. C'est sur YouTube, ça existe, c'est accessible. Mm -hmm. Puis justement, dans le film, c'est infiniment plus dramatique, puis on voit comme à quel point qu'elle est triste, puis c'est déchiré. C'est ça, absolument. Mais je veux dire, quand tu regardes le vidéo, en fait, tu comprends pas, en tant que spectateur, tu comprends pas ce qui se passe elle ouais. vient enfin, juste arrêter de patiner, ouais. puis là elle patine vers les juges, puis là, elle met son pied, puis là elle pleure, puis là tu comprends. Ah, ok, il ouais. se passe quelque chose de pas correct, mais sur le coup c'est comme mais, mais -ce il montre un peu
0: dans le film ça mm -hmm. parce que comme là on la voit on la voit en larmes qui s'en va vers la table des juges, puis après on la voit de loin, puis là juste comme le pied sur la table. Ouais c'est ça. Qu'est-ce qui se mm -hmm. passe? Fait qu'il y a comme cette décalage. C'est très triste. Hein? Mais tout vraiment... le film,
2: moi j'ai trouvé ça vraiment triste, puis je me disais, elle avait vraiment aucun moyen de gagner, hein, Puis genre là c'est un stretch là, mais les femmes ont aucun moyen de gagner, hein. Genre t'es violente, non ça marche pas. Tu brailles, non ça marche pas. « Voyons, là, on peut-tu faire de quoi? On peut-tu euh, vivre et avoir des émotions? Là? » là, Je sais que ce bon, c'est pas un go vers la violence, là, mon affaire, mais c'est juste que je trouvais que sais, là, là, ça a montrer justement un peu d'humanité, puis là, ça a été réduit à un freak show parce que, puis, tu sais, je comprends. Même, je vous parlais quand j'étais petite, les, les photos de son visage en pleurs, là, c'est intense quand qu elle monte son patin avec son lancet. Oui. tu sa, mm -hmm. sa face est toute, euh, c'est comme une distorsion de face, là, tu tellement triste. Mais c'est ça, c'est en même temps. Même là-dedans, les gens lui disent, ben, t'es pas correct. Moi, j, mm -hmm. Ça me fait mm -hmm. de la peine. <rire> non,
3: mais ton commentaire est très juste. Puis, en fait, du une des scènes que j'ai trouvé le plus difficile à regarder. Ben, là, les scènes de violence conjugale, il y a un moment ouais. où il y, y en a beaucoup. C'est pas que à la fin tu t'en fous, mais c'est moins. C'est ça, la répétition peut-être euh, ramollit le, le choc que tu as la première fois. Mais la scène qui a probablement a valu. Est-ce qu'elle a gagné un Oscar ou elle a juste été nominée je Elle juste a juste été nominée, c'est
1: Alison Johnny qui a gagné pour. Le... Oui, avec yes. la, la que... raison, c'est ça. Ouais, euh,
3: la... C'était excellent. Non, ouais, mais la scène où tu te dis ah, elle va être nominée pour un Oscar, c'est cette scène-là où elle est seule dans son vestiaire et qu'elle est à quelques minutes de performer et que là, à, elle commence à... Elle la mère. C'est ça, elle est la mère, elle met son maquillage, elle commence à se décomposer. Là, en fait, elle, elle veut se mettre la main mm -hmm. dans le visage, à se rebeur. fait que là, il faut qu'elle essaie de se contrôler de sourire. Puis ça, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment le moment où, justement, elle a été rebelle toute sa vie, elle n'a pas voulu succomber à la pression de sa mère, de la Fédération des pressions sociales, mais elle est comme... Là, il faut que je me ressaisisse et il faut que je souris. la mm. pratique, son maudit sourire de, de potiche qui va aller faire la belle devant les caméras parce que c'est du passage artistique, c'est comme je dois c'est Elle est prise là-dedans. Là. Oui. Puis mm. en fait, là, ben, pis on la comprend aussi. T'sais, on la fait passer comme la méchante. On comprend aussi dans le film comment médiatiquement elle était représentée comme la méchante. Et là, elle se ramasse seule. Mm -hmm. Seule Une devant, vers... ouais. à, de, à devoir mettre à devoir mettre son maquillage, à avoir à se ressaisir. Elle a travaillé 23 ans de sa vie pour ce deux minutes-là sur la glace. Les Olympiques, c'est très cruel parce que c'est une fois aux quatre ans. Puis s'il y a une petite affaire qui se passe mal, comme ton lance pète, mm -hmm. tout dérape. Puis elle avait une pression euh, psychologique sur elle affreuse là, de tout ce qu'elle avait traversé par les médias. Et là, on lui dit « Non, non, t'as pas le droit de pleurer. Mm. » Souris. C'est mm -hmm. ça, c'était vraiment. Mais la scène
2: était vraiment belle. Ça m'a fait penser à Dans Black Swan, quand Nathalie ouais. Portman se prépare, puis c'était un peu la même chose. Euh, je me rappelle. Ben, euh, tu vois, dans son visage, c'est un plan super rapproché. Elle fait son maquillage, puis euh, c'est juste avant euh, la, son, son spectacle final où est-ce que. Bon, elle tombe, là, Et Spoiler, elle est pleine de sang. <rire> ouais, donc euh, c'est ça, ça m'a fait penser à ça. C'est toujours des scènes quand tu as un one-on-one -on -one avec un acteur ou une actrice d'un gros plan. Ah! Oui.
0: Puis <rire> on voit vraiment toute la dynamique dans ces visages-là qui se transforment, de toute la pression sociale de comme non, on ne veut pas avoir tes larmes, non, on ne veut pas avoir tes émotions. Il faut que tu mettes pas juste ton, ton maquillage, mais ton masque
1: mm -hmm. de ton
0: sourire là, pour justement performer, soit en danse ou, ou dans le patinage artistique. c'est très insidieux, de, mais c'est super puissant de montrer des scènes comme ça dans des films de sport aussi. Mmh. Ou oui, il y, y a comme toute la, la douleur des, des athlètes qui ressort souvent, mais ces larmes-là sont rarement comme...
2: Mais ça les rend humains, on dit, ouais, humaines. Ouais. Mais, on parlait de performance tantôt, puis euh, tu disais, Gabriel disait, si on pouvait juger juste la performance selon des euh, standards vraiment sur papier. Mais là, ça montre l'autre côté que tu aurais beau avoir euh, une performance parfaite au niveau technique, mais il y a toujours une personne derrière ce personnage-là de... de, mmh. de mmh.
1: Athlètes. Et des, euh, des athlètes qui pleurent, ça fait tout le temps réagir. Ça fait plus clair. réagir que le gagnant. Il y a quand euh, Federer a perdu euh, en finale. Euh, Contre
3: Nadal, probablement.
1: Où, ou euh, Djokovic. Ou Djokovic. Ouais. Puis qu'il a juste une larme. Hmm. Puis c'était ça dont on a parlé. C'était pas de la victoire de Nadal mais, ou Djokovic. On s'en bat même plus.
3: Mais <rire> ça il y a une autre scène. Euh, J'avais pensé, en fait, dans la... quand j'ai revu la scène de Margot Robbie, ben, de Tony Harding qui met son maquillage ça m'a fait penser mais je, encore une fois il y a une dynamique des genres qui, qui est intéressante Le euh, Film Race qui est par ailleurs un film assez euh, bancal euh, qui présente Jesse Owens en fait là, qui est ce, ce, ce sportif d'athlétisme qui avait gagné des, jeux, des médailles d'or dans différentes euh, compétitions d'athlétisme aux Jeux Olympiques de Munich
1: okay, oui. oh
3: by the way Jesse Owens est noir et il a fait ça devant Hitler. Donc, euh, vous voyez un peu le, le, le portrait. Et il y a cette scène où il s'installe. En fait, il va aller courir son 100 mètres. Et c'est dans le stade de, de Berlin que qu Hitler a fait construire pour l'occasion, qu'il avait à peu près 140 000 personnes.
1: Et qu'il était supposé glorifier la. Le, la race aérienne. ça, là, ça, ça, ça devait être un... l'excellence le, tri de le, le triomphe mm -hmm. à rien mm
3: -hmm. et là on voit l'acteur qui joue Jesse Owens rentrer dans le stade et c'est un plan continu on le voit rentrer puis là il, il est seul justement c'est une c'était une époque où le sport était moins encadré tout ça et il rentre et là il est comme il entend la foule il sait qu'il est pas qu'il est en territoire hostile littéralement pour citer sans pression je m'attendais pas à ça <rire> <au -dessus. Excellent. rire> euh, et là on le voit donc Devoir réagir à ça, absorber cette, cette hostilité-là. Puis là, il y a quelqu'un qui tape sur le ballon comme non, non, vas-y. Et là, il faut qu'il marche jusqu'au départ de son 100 mètres et il s'installe. Et le coup, il gagne. Mais tu dis, mais là, tu psychologiquement, il y a beaucoup, beaucoup de pression à gérer et t'as pas le temps de le faire, t'as pas une équipe. Comme ça peut être le cas, par exemple, dans les sports d'équipe ou ben, même des mm -hmm. sports individuels, du c'est fédéral peut s'en engager des psychologues. Oui, mais parce là. que ça,
1: ça, depuis 1930, ça a énormément changé. Même que je me demande, euh, des années 90, jusqu'à quel point... Mais ben là, c'est sûr que Tania Harding, quand elle, a, quand elle est arrivée à aller la mer était déjà, je pense, personne à Gratta, mais mm -hmm. même, je trouve que depuis les années 90, c'est quelque chose... Que, L'entourage et euh, de, de, tout le soutien réservé aux athlètes... Euh, mais ben, amateurs, mais de très haut niveau, les athlètes professionnels aussi, bien entendu, ça a tellement changé. On en parle
2: plus, mais c'est comme, oui. beaucoup de choses, je trouve, c'est rendu que les gens, ils sont plus prêts à aller comme au-delà des apparences, en général, là, pour n'importe quel métier, tu sais, quand on parle des fois des médecins qui ont tellement de pression, des infirmières, comme on oui. en a parlé récemment, aussi, je pense que c'est ça, ça a peut-être rapport avec, bon, ben, tu sais, on est en 2018, puis je pense qu'on peut plus, euh, on peut plus juste garder les masques, comme disait Miguel.
0: <rire> <rire> Enlevez vos masques. <rire> Laissez voir vos larmes. <rire> bon, ben on peut conclure ainsi. Est-ce que vous aviez quelque chose, pour un mot de la fin ou quelque chose que vous aimeriez rajouter avant qu'on termine cette magnifique émission?
4: Moi, j'ai un truc par rapport. Il y, a, il y avait, il y a quelques années, je ne sais pas s'il est encore là, un documentaire sur Netflix sur des auditions pour une école de
1: ballet. Est-ce mmh, que vous avez ouais. déjà vu ça? Non, mais ça m'intéresse beaucoup.
4: Comment, ouais, comment ça s'appelait?
1: Ah, oh ben, oh ben là. Auditions at the Ballet School. Mais me que c'était un ça. titre
4: assez straightforward. C'était <rire> oui. assez. Euh, oui, comme oui. comme oui. les,
0: les documentaires sur Netflix le sont en, en général. En oui. général.
4: Mais c'est ça, ça suivait, euh, je pense, une demi-douzaine d'étudiants qui venaient de backgrounds complètement différents. Certains qui. Il y en avait un qui me semble venait du Costa Rica, puis venaient venait d'une famille vraiment pauvre, puis il venait comme faire les auditions de ballet, genre à Juilliard, tu
2: sais. on a eu puis... ça au Québec, Il y a une série, genre, euh, c'est sur un, un poste que je. je ben oui, j'ai pas de télé, mais. Que j'ai pas accès, mais c'était. Il y a eu un truc que, avec euh, l'école euh, des grands ballets c'était des jeunes là mais ah. c'est un peu ça c'était les auditions mon ami était productrice que j'ai comme vu quelques épisodes ça avait l'air vraiment intéressant ben, mais je peux pas vous le dire c'est plate, je parle d'une chose puis je peux pas <rire> mais moi aussi c'est ça, est ça.
4: Hey, euh, est, on est bonnes. Hein? <rire> mais c'est ça ça c'était super intéressant pour montrer justement le côté de la, toute la pression psychologique puis... euh, first position oui sais. ouais c'est ça oui c'est ça — Puis c'est vraiment affreux. Tu les suis pendant les semaines de préparation juste avant l'audition. Il y en a une qui se blesse. Puis justement, tu vois à quel point c'est difficile, ce qu'on voit pas d'habitude quand, mm -hmm, quand tu vas mm -hmm. voir du ballet. Tu vois pas à quel point physiquement c'est difficile, puis psychologiquement ça peut être... Euh, ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant pour ça. Puis le film de Tony Harding, justement, ça me faisait penser à ça, au côté pas glamour du tout du sport de compétition. Mm
1: -hmm
3: moi si j'ai une recommandation à faire et je la ferai à chaque fois que dès que quelqu'un parle de sport et montre moins d'intérêt je comme mais as-tu vu la série documentaire de 30 for 30 sur oui! Roger Simpson oui. si vous voulez des liens entre le sport et la société c'est un, une série qui dure, mm. c'est 5 épisodes d'une heure trente et quand c'est fini tu voudrais qu'il y en ait 5 autres ça a gagné un Oscar c'est extraordinaire. Ouais. Pour réfléchir, mieux comprendre... Des, des, ben justement, un Harding, en deux heures, c'est ambivalent, ça la rend plus complexe. O.J. Simpson a eu une vie improbable. Mm -hmm. et euh, il a En fait, sa carrière et sa vie et l'opinion qu'on en a eu a traversé plusieurs époques. Mm -hmm. Et on l'explore dans cette série-là que vraiment il faut absolument regarder.
1: Et d'ailleurs, euh, l'histoire de Tony Harding et Nancy Kerrigan se termine un peu au moment où au, le, mm -hmm. le, le, le meurtre ouais. euh, oh, oui, de, de Nicole Brown euh, surgit dans, ben arrive tout simplement ouais. en juin. Donc, Une tragédie
2: euh, américaine n'attend pas l'autre. Ben c'est ça. Ouais. Là. <rire>
3: ben on voit Jeff Galloway en fait quand les journalistes ouais. partent, on voit la télévision, Audrey se fait arrêter puis c'est comme bon ben c'est là qu'ils vont avoir la pelle.
0: Ah, C'est ça, comme l'histoire a été un peu étouffée
4: par l'histoire d'après
1: et qui était ça n'a pas arrêté depuis. Oui.
4: Qui était quand même assez exceptionnel aussi euh, en termes de, oui. de gros scandales de violence et de sport. Là, oui. Et
1: aussi avec un, un côté gendered et racial. Oui, et racial. <rire> je pense qu'on
3: vient de trouver le sujet du prochain
0: épisode. <rire> 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 Segway!
1: Donc, je prends ça en
0: note et euh, je vais vous remercier d'avoir été là, Catherine, Marie, Gabrielle, euh, Hélène, et merci aux auditeurs auditrices qui nous écoutaient. Euh, en live ou en différé. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock. Bye bye! Bye bye! Merci!
4: Yeah!